darle al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Si no lo busque para, por razón del tiempo, pero lo va a encontrar en la pantalla si la puede ver. Sé que tenemos un, un pesebre ahí, um, pero solamente me escucha y así podemos seguir si no lo puede leer en la pantalla. Dice de esta forma, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Lo Cuando todo el pueblo lo vio caminar y y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba, diga conmigo acostumbraba, a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se sentaron y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Permítame orar por favor, Señor Dios, en esta preciosa tarde te pido que uh, me uses como vaso útil delante de tu presencia, que tu pueblo pueda recibir algo, que pueda entrar en sus corazones, en sus mentes, Señor, y que pueda ser de beneficio para ellos, no solamente hoy, pero también para los días venideros, Señor. Te glorificamos y te damos gloria y honra por lo que tú haces en nosotros y a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén, y amén. Hoy le quiero hablar de de algo que se llama una esperanza hermosa. Si usted eh, es, es latino, hispano, y usted tal vez eh, creció en, en tal vez Salvador, Ecuador, República Dominicana, o tiene familiares que crecieron allá, usted sabe que hay una tradición que tal vez hoy en día no es tan, eh, eh, no es tan común, pero en los tiempos de antes sí lo era. Usted recuerda que si su mamá estaba cocinando, su abuela estaba cocinando, de vez en cuando su abuela sacaba un plato aparte. Y ese plato aparte, ella se lo llevaba a la vecina, ¿verdad? Que vivía al lado o a otra persona. Y entonces la vecina también hacía lo mismo. Había un plato. Y, y cuando yo vivía en la República Dominicana, mi abuela me decía, eh, Kerlin, toma ese plato y llévaselo a la vecina al frente. Y cuando yo llevaba el plato de la vecina al frente, entonces la vecina me daba un plato a mí para que yo le llevara a, la, a mi abuela. Eso era especial para mí cuando mi abuela cocinaba eh, molondrones o berenjenas. Porque cuando uno está creciendo y uno mira esa berenjena, uno dice, ¿qué es esto? Uno mira el molondrón y parece como que está como un poquito pegajoso y uno no lo quiere comer. 
So cuando yo sabía que mi abuela cocinaba los molondrones o la, 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 la berenjena, yo decía, Señor, que la vecina del lado no haya cocinado lo mismo, porque no quiero comer eso. Y no, y recuerde que eh, ahora en el contexto donde vivimos, si usted, alguien cocinó algo, usted no le gusta, usted simplemente ordena y dice, hey, quiero comer esto, o, o usted compra, usted va a McDonald's, lo que sea. Pero en los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes usted tenía que comer lo que estaba. Y recuerdo, eh, hablaba con unos amigos el, el, el viernes, re, eh, recuerdo que a veces cuando usted estaba comiendo, y, y, si usted era como yo, ah, cuando era pequeño, usted guardaba la comida, ¿verdad? La carne de la comida, usted la guardaba para lo último. Um, tú le decías, ¿qué, lo, ¿qué hay de compañía? Porque todo el mundo sabía que, usted iba a que su mamá o su abuela iba a cocinar arroz y habichuela, pero ¿qué hay de compañía? Entonces, mi abuela me decía de vez en cuando, cuidado si no te comes en la carne, porque si llega una visita, ¿qué va a pasar? Se la damos a la visita. Entonces, a veces uno tenía que comer bien rápido, pedirle a Dios que no entrara una visita para que no le conviera la comida. La hermana Dilubina me mira como que eso es verdad. Entonces yo me esperanzaba, me esperanzaba yo para que cuando mi abuela cocinaba ese molondrón o esa berenjena, la vecina pudiera cocinar algo que a mí me gustara para yo comerme esa comida. Porque no hay nada más malo que usted comerse una comida que usted no se quiere comer. Gracias le doy al Señor por mi suegra que cocina buenísimo. De seguro es lo único que voy a extrañar cuando el Señor se la lleve. Seguramente es lo, es lo único que, que voy a extrañar cuando Dios la tenga en su santa gloria. Pero como dice un refrán, más para adelante vive gente. Entonces, por lo tanto, uno va a comer, uno come la comida que vaya a comer. Um, eh, y ustedes se ríen, pero ustedes saben que entre ustedes, eh, ustedes son, son malos porque ustedes me envían chistes para mi suegra. Chistes para mi suegra. Sí, esta semana me enviaron dos. El primero es un hombre que está... Eh, eh, en un bote y el bote está yendo como a 30 millas por hora en el bote y, y él dice cuando tú tengas problema tíralo y él coge a la dama y la tira en el agua y la persona me escribe eso aplica para la suegra también y, y la persona está aquí pero no voy a decir el nombre para pero usted eh, puede esperanzarse en cosas así para, para usted eh, pasar el tiempo, para asegurarse que, su, que, que usted se sienta bien. Por eso tenemos diferentes cosas en las cuales estamos esperanzados, aunque usted se dé cuenta o no. Usted pone su esperanza en muchas cosas, intencionalmente o no. A veces usted pone su esperanza en cosas, esperando un fin. Y cuando esas cosas no le llegan como usted esperaba, Usted se acostumbra a lo que usted ve todos los días Y su esperanza se va cayendo poquito a poquito, poquito a poquito Usted puede poner su esperanza tal vez en una relación Usted puede poner su esperanza tal vez uh, en un trabajo, en un empleo Puede poner su esperanza en un hijo, en su mamá, en su papá Y de vez en cuando, no siempre sucede Pero de vez en cuando esa cosa donde usted puso su esperanza cae ¿Por qué? 
Porque no somos perfectos, somos personas imperfectos, propensos a fallar. Y si usted pone su esperanza en, una, en un objeto o en una persona tarde o temprano, esa persona te puede fallar porque esa persona no es Dios. Y lo que vemos aquí en el texto que leímos es que es, había un hombre que dice la Biblia estaba lisiado, no podía caminar desde nacimiento. Y usted sabe lo que hacían desde nacimiento con este, con este hombre, lo ponían en la puerta que se llamaba la hermosa. Lo ponían en la puerta todos los días para que este hombre pidiera limosnas, para que este hombre pidiera algo de comer porque él no podía sustentarse él mismo. Qué irónico es que él tiene una situación fea en un lugar que se llama la hermosa. Qué irónico es que este hombre está en una situación donde él no puede salir, está estancado, está Comprometido a que otros lo lleven a él todos los días sin él poderse moverse sin él poder hacer nada todos los días él tiene que estar sujeto a que otra persona lo lleve a esa puerta y el problema no es solamente que él esté estancado y que está en la puerta que se llama la hermosa es que por su condición él no puede entrar a donde otros van entrando so él ve que otros van al templo a orar que otros van al lugar a dar gracias a Dios y él está estancado en el mismo lugar. Y usted nunca ha estado en una situación donde tú ves a otros querer progresar y progresan y tú no progresas. Tú no has estado en un espacio donde tú deseas que las cosas te vayan mejor y tú ves a otro caminar por el mismo lugar que tú caminaste y tener éxito. Tú no has visto persona tener una relación con alguien, con un esposo o esposa y esa relación ser buena pero contigo no fue bueno. Esto le estaba pasando a este hombre. Este hombre estaba en esa situación donde él veía a otras personas ir y dar gracias y llevar sus ofrendas al templo y hacer tantas cosas y estar alegre, pero él estaba estancado en ese espacio. Le quiero someter en esta tarde que muchos de nosotros a veces, aún en este tiempo de la Navidad, en este tiempo donde está supuesto a ser todo hermoso, estamos estancados. Y a veces... Por más que queremos movernos, a veces se nos hace difícil movernos. Por más que queremos levantarnos, no podemos porque algo está corto en nuestras vidas. Y lo que pasa que cuando hay un momento de, de alegría, un momento festivo, y si usted quiere moverse y usted no puede, usted finge que se está moviendo para que nadie sepa que usted no se está moviendo. O usted se aísla de todo el mundo para que nadie te vea en la posición donde estás Porque tu posición no va Con la estación Tu posición no va con la temporada En esta temporada hay gente que te está diciendo Tú debes estar alegre, debes estar contento Todo está, debe estar de maravilla Y tú no lo estás y tú dices para que no me vean Guapo, para que no me vean enojado Para que no me vean con esta cara Mejor me voy a, me voy a echar a un lado Y pero otros de nosotros Somos sumamente buenos Somos buenos actores y actrices Somos buenos porque cuando todo está marchando aparentemente bien, no todo está marchando bien, pero nadie lo va a saber si no, porque cuando miran tu cara, tu cara dice, ella está bien, él está bien. No hay una situación que uno pueda decir, ah, pero verdaderamente 
No está bien. So deja que mi situación, deja que mi cara muestre lo que es. El martes le decía al, al grupo de la clase 201 que una estadística dice que el 75% de todas las familias discuten antes de venir al templo. Pero cuando usted lo va entrando por la puerta, usted lo ve sumamente alegre. Usted lo ve contento. Porque discutieron, pero nadie sabe que discutieron. Están en el carro y están peleando. No, porque tú tenías que cambiarlo. No, era tú, a ti te pertenecía esto y lo otro. Y bla, bla. Y, y cuando llegan y abren por la puerta, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bendecidos estamos. Estamos en la gloria, estamos en el templo. Entrar por sus puertas con acción de gracia, dice la palabra. Pero nadie sabe que usted, que usted discutió, que usted tuvo una bronca con su, con su esposa, con su esposo antes de venir, o con su amigo, su hermano. Nadie sabe eso, porque lo que, la cara que usted pone es una cara completamente diferente. Pero este hombre no tenía esa habilidad. Este hombre tenía que estar ahí, sentado todos los días. Lo ponían en la mañana y lo buscaban en la noche. Y él tenía que pedir para ver si le entregaban algo. Los teólogos dicen que de lo que él colectaba tenía que darle a las personas que lo llevaban. Porque hay veces que tenemos situaciones, que las personas saben que tenemos situaciones y no quieren ayudar, no para ayudarnos a nosotros, sino para ayudarse a ellos mismos. No para tener, decir, hey, qué bueno que, que te puedo ayudar, me alegra que puedo ser de servicio. No, 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 hay personas que te quieren ayudar porque ellos mismos se van a ayudar, porque hay un beneficio para ellos. Y cuando ya ven que no hay ningún beneficio para ti o para ellos, todo el beneficio es para ti, ¿qué hace? Se van, ya no te llaman, ya no te buscan porque ya no tienen el beneficio que tenían antes. Y la Biblia dice que este hombre estaba ahí y Pedro y Juan iban al templo a orar. Y cuando iban al templo a orar, Ustedes acabamos de leer la historia La Biblia dice que ellos Pasaron y el hombre le pidió la limosna Y cuando él le pide la limosna Pedro lo mira junto a Juan Y le dice míranos Porque tal vez Las personas que pasaban por ahí Simplemente sacaban el dinero del bolsillo Tiraban las limosnas Y seguían caminando Ni siquiera tenían la, no le daban la dignidad a ese hombre de mirarlo Pero qué bueno que hay un Dios que no solamente nos da lo que nosotros necesitamos, sino que también nos mira y quiere estar en relación con nosotros. Qué bueno que tenemos a un Dios poderoso, un Dios que quiere estar en relación con nosotros y no simplemente te dice, mira, toma lo que tú necesitas y no me vuelvas a buscar, sino que Él te dice, además de lo que tú necesitas, yo quiero que tú me conozcas y quiero conocerte a ti, quiero que estemos en relación. Qué bueno que tenemos un Dios así, un Dios íntimo. Y Pedro le dice míranos y él lo mira y le dice que él está esperando algo y Pedro le dice oro y plata no tenemos pero lo que tenemos sí te damos y él lo tomó por, la, por el brazo y lo levantó y la Biblia dice que al instante él recobró su energía, recobró sus pies, empezaron a caminar y él pensó y dio un salto, la Biblia dice. Y cuando él saltó, la gente se quedaron, pero acá, ese no es ese. Pero ¿sabe lo que hace Pedro y Juan? 
Que no solamente lo ayudan a levantarse Sino que después que lo ayudan a levantarse Lo entran al espacio donde él no podía entrar por su condición Porque qué bueno es Dios que nos levanta cuando estamos caídos y nos dice no solamente te voy a levantar pero te voy a entrar por donde tuviste tanta persona entrar y tú no podías entrar te voy a llevar para que el mundo sepa que no es por ti que no es por aquello que es por mí y él entró por la puerta de la iglesia donde había condiciones para entrar al templo Tú no podías estar lisiado, tú no podías tener condiciones extremas, no podías, si te, te faltaba un oído, si te faltaba un dedo, tú no podías entrar al templo. Pero qué bueno le doy a, gracias a Dios, especialmente en este diciembre, que Él me recuerda que Él vino a nacer para que todos podamos entrar, para que no haya excepción de persona, que cualquier que diga, no, ay, no puedo, Dios te dice, sí, tú puedes. Ay, es que estoy débil, no diga el débil fuerte soy. Ay, es que estoy enfermo, diga el enfermo sano soy. Qué bueno y qué bueno que es Dios que nos dice que no importa tu condición tú puedes entrar a él vengan a mí todo lo que está en trabajados y cansados y yo los haré descansar mientras el mundo está esperando perfección Dios está esperando personas imperfectas pero dispuesta a adorarle mientras el mundo está esperando que tú tengas todo arreglado Dios está esperando que tú le digas no tengo nada arreglado pero lo que yo tengo te voy a dar Dios Qué bueno es esto y qué bueno que nosotros como iglesia podemos hacer esto hermanos Está hablando con mi esposa ella me dice que hay una maestra en su escuela que se dio cuenta que una niña eh, ni había celebrado, celebrado acción de gracia y esta maestra le dijo a la niña quiero que hables con tu mamá porque quiero ir a tu casa quiero poner el bolito quiero celebrar la navidad contigo y todo eso yo dije wow esa persona no viene a la iglesia no conoce lo que es venir un domingo al servicio pero esa persona Mostró a Cristo y la gracia de Cristo a él mismo El día de ayer nosotros teníamos una, una actividad muy especial La cual ya habíamos hablado Y en esa actividad había una persona que es sumamente especial para nosotros como congregación No asiste a la iglesia No asiste a la iglesia pero es sumamente especial porque desde el inicio de la congregación Siempre ha estado ahí presto para ayudar Él y su familia se llama Richard Siempre está presto para ayudar Y Richard no solamente está presto para ayudar Pero que cuando tenemos todas actividades Actividades como esta, actividad en el parque él le, él le dice también a sus compañeros Richard me cuenta que él estaba en, en Georgia Y estaba con un, con, un, con un compañero Y este hombre Entran a un, a un diner Y cuando entran al diner ellos entran al Dani y él, y él nota que hay unos policías ahí sentados. 11 policías sentados en una mesa. 11 oficiales. Él se le acerca a la waitress y le dice, hey, yo quiero cubrir el bill de esos policías. La cuenta de ellos yo lo voy a cubrir. Pero yo no quiero que tú le digas a nadie que nosotros lo vamos a cubrir. Richard le dice, hey, no quiero que tú lo hagas solo. Yo también quiero hacerlo. Entonces ellos cogen el bill de los 11 policías y además de eso una ñapa porque había otro hombre que no era policía pero estaba sentado en el grupo y, y él le dijo son 12 y eran 11, se coló como dice el dominicano y le pagaron el bill 
la cuenta se la pagaron a esos 12 hombres que estaban ahí. Cuando ellos van a punto de pagar, la mesera le dice, no tiene que pagar ya, ya todo está cubierto. Y dice, ¿y cómo? Dice, sí, todo está cubierto porque alguien lo cubrió, pero no quieren que sepan quién fue que lo cubrió. Y dicen, oh, qué bueno, qué gracia, muy alegre. Pero ellos no se quedaron ahí. Entonces ellos dijeron, bueno, como ellos cubrieron el bill para nosotros, vamos nosotros a cubrir la, la, la propina de esta mujer, de la mesera. Cuando ellos cubren, y, por, y, y, y salió la noticia, salió la, todo esto salió en la noticia. Cuando él cubre, le, ellos recolectan, hacen una colecta y, se, y hacen el, el, cuando hacen la colecta se la dan a la señora, la señora dice, wow, qué propina tan grande y se alegró. Cuando Richard y su compañero se van, ellos también dejaron una propina grande. Y cuando ella lo mira dice, ¡Ah, wow, qué propina tan grande. ¿Qué sucede? El acto de ese hombre causó un efecto que usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque esa mujer, ese es su tercer trabajo, su tercer empleo. Y lo que colectó ese día fue para comprarle regalo de Navidad a sus hijos porque no tenía ¿Usted cree que Richard y su amigo sabían que lo que ellos iban a hacer por esos oficiales le iba a causar un efecto a una persona que, que lo necesitaba más que los oficiales? Por eso que a veces tú no puedes decir, no voy a ayudar aquí porque esa persona tiene, porque tú no sabes lo que esa persona puede hacer. Muchos de nosotros estamos mirando la necesidad con nuestros ojos aquí, aquí, pero la Biblia dice que tenemos que mirar con los ojos del corazón. Porque tal vez tú crees que tú estás cubriendo, oh, no, no voy a ayudar porque eso está bien y eso está bien y eso está bien. No, no, pero tú no sabes la ayuda que tú puedes hacer para esa persona, que esa persona pueda decir, ahora que me ayudaron a mí, voy a ayudar para acá. Y si Richard no hubiera visto la televisión ese día, Eric, no sé si tú lo tienes ahí, si lo puedes mostrar. Si no hubiera visto la noticia ahí, no sabiera, nunca hubiera dado cuenta que él hubiera podido ayudar a una señora que tenía tres empleos y no tenía para qué comprarle un regalo de Navidad a sus hijos. Una madre soltera trabajando tres trabajos, tratando de cumplir con su responsabilidad como madre y él no sabía que ayudar a esa persona, a esos oficiales, iba a ayudar a esta mujer. Ese mismo hombre Richard lo llama y le dice, hey, esta iglesia que conocemos, que es como nuestra familia, tiene una actividad. El, este hombre nunca ha entrado a la iglesia de Tabernáculo de Gracia. Este hombre nunca, nunca ha, me ha conocido, nunca ha conocido a nadie de la congregación. Solamente conoce a Richard. Ayer, Dayana, su esposa, entra por la puerta y me dice, Kerlin, ¿recibiste una donación que mandaron? Yo estoy diciendo, no, no la recibí. Cuando voy y chequeo las donaciones, él envió sin conocernos mil dólares para la actividad de los niños. Mil dólares para la actividad de los niños Usted no sabe Lo que otro puede hacer Cuando usted es fiel al Señor Y cuando usted está Lo quito por ayudar Porque eso es lo que hace Richard Lo quito por ayudar Y como él está lo quito por ayudar Dando una esperanza a alguien porque muchas personas pueden decir, ah, pero los que vinieron ayer les viven en Nueva York. Usted no sabe la necesidad del que vive en este estado. Usted no sabe. Usted me puede ver a mí 
y puede decir hey ahí está el pastor el pastor es sumamente espiritual Dios está con él no, no es así Sí, Dios está conmigo pero de la forma que usted lo ve a veces no es como se refleja quiero con esto quiero terminar algunos de ustedes conocen la historia pero usted sabe que cuando mi esposa quedó embarazada de Olivia el primer trimestre era sangrando 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 primer trimestre hasta que un día ella sangró demasiado y ella me dijo Kelly estoy sangrando mucho yo le dije llamemos a tu doctora cuando llamamos a la doctora la doctora le hizo un sinnúmero de preguntas a mi esposa y le dijo cómo se ve la sangre cuánta, cuánto ha derramado y ella le estaba respondiendo con lágrimas en su rostro y cuando ella termina de hablar yo le digo ¿qué te dijo la doctora? la doctora dice que parece que todo fue, parece como que la criatura acaba de morir y nosotros empezamos en un minuto no sé si son segundos pero como que todo se cayó como que toda la esperanza se va ¿cómo es posible? y cuando llamamos a nuestros familiares yo no sé por qué cuando tú llamas a tu familiar y te pasa algo ellos vienen y limpian tu casa I don't know I don't know pero mi vecina vino y empezó a limpiar la suegra vino y estaba limpiando fregó uno, unos platos que estaban ahí y nos dijo y me dijo y obviamente nos abrazaron nos dijeron hey sabe Dios está en control y todo eso y recuerdo que después de eso le, le, le mando un mensaje a mi mamá y le digo hey mami eh, eh, Malji perdió el bebé no sabíamos que era hembra o varón entonces eh, perdimos eh, la criatura y ella, ella dice ok estoy en el camino cuando ella está de camino uh, yo ya yo estoy diciendo ya ahora tengo que estar ahí para Margie, asegurarme que ella esté bien y todo esto. Uh, todo, todo como que si ya todo había pasado. Mi esperanza se había ido a la basura. No tenía ni un sentido, ni un, ni, una, ni un centímetro de esperanza tenía yo. Recuerdo que mi mamá llega, uh, también limpió un poquito. Y después que limpia un poquito se sienta conmigo y con Margie en el mueble y nos dice va a morar y recuerdo esta oración y siempre la voy a recordar ella empezó a orar y ella dijo Señor yo sé lo que la doctora ha dicho y estamos tristes y adoloridos pero entendemos que la última palabra la tienes tú No aplauda ¿Usted cree que yo me sentí bien cuando? Yo no aplaudí Yo no sonreí como usted está sonriendo Yo simplemente fue una oración más Como a veces pensamos Una oración más Ese hombre pensaba Alguien más 
alguien más del, del montón que está pasando y le voy a pedir alguien más alguien más del montón cuando fuimos al doctor al próximo día le dijeron a mi esposa tenemos que hacerte un examen para asegurarte para asegurarnos que um, tú estés bien y después te vamos a limpiar para que no quede ningún residuo y cuando ella entra a la sala viene una enfermera y la enfermera le pone algo bien frío como un gel una Aquí y empieza a mirar Y empieza a mirar el monitor Y ella hace así Y empieza a mirar el monitor Y dice ¿Para qué tú estabas aquí? Y yo no digo ni una palabra hermanos Yo, yo no he hablado Estoy diciendo nada Yo estoy esperando un bebé Y ahora no lo estoy esperando Yo simplemente estoy ahí Porque quiero apoyar a mi esposa mi esposa le dice Si sí, la doctora me hizo este, esta cita Para que me limpien Porque yo perdí el bebé que tenía Ella mira la pantalla de nuevo Y dice Yo tengo que llamar A la doctora Y ahí yo hablé ¿Y por qué? Y ella dice Tengo que llamar a la doctora Porque no podemos limpiar nada ¿Tú ves esa lucecita que está ahí? Es un corazón que está palpitando Esa lucecita que está brillando Es un corazón que está haciendo así Así que no podemos limpiar nada Mientras mi esperanza estaba Allá afuera, allá, allá lo más lejos Dios me dijo una oración más Es lo que puede cambiar todo Para muchas personas Esa noche que nació Cristo Jesús Fue una noche más Los pastores que no vieron no vieron la luz No vieron los ángeles Para ellos fue una noche más Pero cuando este niño empezó a crecer Lleno de gracia y favor Dice la Biblia Y cuando él comenzó a caminar Por las calles de Belén De Jerusalén y de Judea Cuando él empezó a hacer milagros Cuando él empezó a tocar a personas La gente entendieron Este hombre es diferente Esto es diferente Pero no habían pensado De que hace un tiempecito atrás Él había nacido en un pesebre ordinario mi hermano tu esperanza no puede estar en las cosas grandes y extraordinarias Tu esperanza debe estar en lo callado de Dios En lo chiquitico de Dios En esas cosas que tú dices Ahí tal vez no puede estar Dios Ahí es donde Dios está Tu esperanza no está cimentada en tu éxito O lo que tú quieras hacer o lo que tú vayas a lograr Tu esperanza está cimentada en Cristo Jesús En este día Este diciembre que vamos a celebrar Una vez más el nacimiento De Cristo Jesús No busque a Cristo Jesús En las cosas grandes No lo busques en las cosas Increíbles porque no lo vas a encontrar Si tú vas al arbolito En downtown Ahí no está Cristo Si vas a Macy a comprar un regalo Para tu mamá, para tu papá, para tu esposa Aún para tu suegra No lo vas a encontrar Si chequeas tu cuenta de banco Para saber a cuántas personas Le puedes regalar No lo vas a encontrar ahí Pero si te hincas O cierras tus ojos O caminas Y dices Dios ¿Dónde estás? Él te va a decir Aquí el ordinario En lo que tú piensas Que no sirve para nada Ahí es donde yo 
estoy Usted se recuerda la semana pasada Que yo le dije a ustedes Que era esto Recuerda la semana pasada que yo le dije ¿Para qué era el pesebre? Para los animales comer Para que eso que alimentaba A los animales Fuera suficientemente fuerte Para que ellos pudieran ser de alimento Para la gente Para sus sueños Y qué interesante es Que Cristo cuando nace no lo ponen en una cuna de oro Pero lo ponen en un pesebre En el lugar donde se usa para alimentar Y Dios no quiere decir En los lugares donde menos tú piensas que Dios va a estar Ahí es donde Él está Y lo que tú piensas que no te va a alimentar Que no te va a nutrir espiritualmente Es lo que te va a nutrir espiritualmente Yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta tarde pero tú tienes que saber Que lo que te han pintado No es la realidad Lo que te han dicho No es la realidad La realidad es que tú puedes Encontrar a Cristo Donde tú estés Y en la situación donde estés Porque esta es la Navidad Que Él vino a nosotros Y no nosotros a Él Ninguno de ustedes puede subir al cielo Ninguno de ustedes puede subir al cielo Por eso Él bajó acá porque lo que tú y yo no podíamos hacer Él lo hizo por nosotros Así que cuando tú mires tu situación Cuando tú veas tu familia Cuando tú veas tu problema Tú no tienes que cargar con tu problema Cien millas, tres millas Yo sé que hay algunas religiones que te dicen Tienes que cargar y tienes que darte latigazo Y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello Pero la relación con Cristo nos enseña Que no tenemos que ir donde Él Que Él viene donde nosotros y Él te dice ven así como tú estás Y así como estás Yo te voy a ayudar Te voy a levantar Y te voy a dar más de lo que tú puedes pensar O imaginar Ahí donde estás ¿Por qué no cierras tus ojos Señor gracias Gracias porque Tú nos recuerdas que tú vienes a nosotros Gracias porque tú nos recuerdas Una vez más Que tú vienes a nosotros que tú dejaste toda tu gloria en los cielos Y que nuestra esperanza está en ti Dios En ti Jehová, en aquel que no falla Aquel que es real, aquel que se mantiene fiel Aun cuando otros no, aun cuando la situación es fuerte Cuando las cosas son precarias, aun Señor Cuando no entendemos el porqué de las cosas Tú nos recuerdas que podemos ver una luz que brilla Que nos dice todavía hay esperanza Todavía hay vida Todavía hay vida Espíritu Santo de Dios En el nombre poderoso de Jesús Ayúdanos a recordar Este mensaje de la Navidad Que tú vienes a nosotros sin importar cómo estemos sin importar la suciencia de nuestros corazones Sin importar nuestras inseguridades Sin importar nuestro pasado Sin importar Dios mío lo que hemos hecho Y cuántas veces lo hemos hecho Ah Señor gracias Porque tú vienes a nosotros Y nos dice yo te limpio Yo te levanto Yo te hago brincar de gozo Y te hago entrar por las puertas de salvación Gracias Dios Porque no te pones de pie Y ayúdanos a cantar esa alabanza en estos momentos yo quiero 
solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi Tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Gracias Dios, ahí donde estás, el Señor te ha ministrado en esta tarde. Cualquier área de tu vida ¿Por qué no levanta tu mano y dice Señor Reconozco que me has hablado Reconozco que me has ministrado Dios Señor Estas manos levantadas Le encomiendo a ti Señor Sé tú con ellos de una forma especial Guárdalos Espíritu Santo Señor que ellos puedan Señor seguir siendo ministrados a través de los días En el área que tú le ministraste Señor que entendamos que estamos aquí por ti Y que no tenemos ningún mérito, ninguna habilidad Señor para poder alcanzarte simplemente por tu gracia Por tu gracia tú eres ese Dios de pacto Que cumple promesas Señor Señor tú eres ese Dios todopoderoso Que tu palabra no retorna atrás vacía Y la palabra que ha sido hablada Implantada en los corazones Señor sé tú con ellos Que puedan cargar con esa palabra Y asentarla en lo más profundo De sus corazones Para que tú hagas el milagro en sus vidas En el nombre poderoso de Jesús Gracias Dios Gracias Espíritu Santo te cantamos a ti Dios Y te alabamos Gracias Señor Por tu gracia estoy 